0: Bem, o capítulo primeiro. Os irmãos devem lembrar que eu preguei esse capítulo em, do, de, em dois sermões, né? Dois sermões. E foi, assim, bastante puxado, porque dá para pregar esse capítulo aqui em três sermões, em quatro sermões, dependendo da divisão que for feita aqui. Mas a divisão dele geral, fique bem claro isso, de fato, é do, do versículo 1 ao versículo 5, como nós vimos, e do versículo 6 ao versículo de número 22. Por que, que eu digo que essa é, a visão, essa é a divisão geral? Porque, veja, ah, uma coisa bem clara aqui, também no início, eu estou fazendo uma revisão, ela tem uma, uma, uma entrega, a minha entrega, maior, a minha entrega, que é a minha marca, vai ser realmente como um estudo, não é, eu não estou pregando para vocês, então vocês podem ficar à vontade para perguntar, para comentar. Não estou pregando nesse momento. Mas, ainda que seja em tom de estudo, como eu estou aqui revisando um sermão, eu vou tentar dar ênfase às aplicações. Ou seja, mais o que isso tem a ver com nossas vidas, né? As questões práticas. Então, não perca isso de vista também. Pois bem, a visão do capítulo principal é essa: do 1 ao 5, do 6 ao 22. E por quê? Do 1 ao 5, a ideia principal aqui é dessa, dessa peregrinação que Elimelec, juntamente com a sua família, vão fazer. Eles estão saindo de Belém, de Judá, e seguindo para Moab. Esse é o movimento, é saindo da Terra Prometida e indo para uma terra pagã. Isso é o que permeia, isso é o que, que marca aqui... É, Principalmente esses cinco primeiros versículos. A decisão de sair da sua terra e ir para uma terra pagã. Já do versículo 6 ao versículo 22, a ideia principal é de retorno. É o um movimento contrário. Aquela família, ou o que restou dela, retornando para a terra Prometida sério? Então você tem aqui A primeira parte Tratando de uma peregrinação De uma saída De um lugar para outro E na segunda parte de Também uma saída, mas No caso aqui, um retorno Um voltar para A terra prometida E como é que a gente vê isso No texto? Bem ah, Você vê logo no início aqui do capítulo 1 um, a primeira parte né, do Mal 5, você tem o, o texto, o autor nos dizendo que, no versículo 1 ainda, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Você tem essa ideia do movimento aqui, nesse verbo, saiu. saiu. Ah, além disso, no versículo 2, você tem ah, também uma menção a eles residirem ali em Moabe, ficarem ali em Moab não perca isso de vista, que eu vou explicar essa questão melhor mas eu quero que você veja a priori essa ideia de sair de um lugar para outro sair de Judá para Moabe. no versículo 6 em diante, como eu falei até o final do capítulo, essa ideia de retorno ela permeia o capítulo, veja no versículo 6 você tem, a, e depois ela, com relação a Noemi, com as suas noras e voltou da terra de Moab você tem isso aí a presente, né? o voltar aqui no versículo 6 e aí você tem várias menções a esse voltar versículo 7 indo elas caminhando de volta para a terra de Judá versículo 8 e de voltar e cada uma, aí nesse caso versículo 8 já tem Noemi ordenando que as noras volte para Moab lembre-se quando eu preguei esse sermão a ideia aqui qual é? As duas noras, Orfa e Ruth, estão seguindo com sua sogra, com Noemi, até, para, até a terra prometida. E aí elas chegam no momento aqui que os comentários entendem, e pela descrição do texto é o que nos parece mesmo. Chegaram como se fosse a espécie da, da divisa entre as duas terras, entre Moabe e Judá. Então, caminharam um bom pedaço ali, conjuntamente com, o com a sua sogra, e naquela divisa. Noemi olha para elas e diz às duas, voltem, voltem para a casa dos pais de vocês. E aqui começa aquele diálogo entre elas, entre Noemi e as suas noras, Noemi tentando fazer, tentando convencê-las a retornarem para Moab, nesse caso, permanecerem lá, e as duas instando, pelo menos no mesmo momento, as duas depois, apenas Ruth, com ela, com Noemi, para voltarem a Belém. No caso, Noemi estaria retornando, né? E elas iriam juntamente com ela. Então, veja: a ideia de retornar, a ideia de voltar, ela permeia toda essa segunda parte do capítulo 1, do versículo 6 ao versículo de número 22. Outra coisa também aqui que eu quero destacar desse texto, desse capítulo 1. É que a intenção, a primeira intenção de Elemeleque ao sair de Judá, ao sair de Belém de Judá, ela não era o que o texto nos mostra isso, uma intenção de residir em Moabe. Vocês devem lembrar, eu preguei isso, falei sobre isso. Pelo contexto problemático, pela crise econômica o que estava acontecendo naquele momento, a circunstância fez com que aquele homem decidisse sair da sua terra, da terra que Deus tinha entregado ao seu povo e dali ir para Moab veja, saiu a habitar na terra de Moab, a ideia aqui no original é que ele saiu para peregrinar peregrinar ou seja, quando ele meleque sai para Moab o objetivo dele não era firmar uma residência ali para sempre, vou morar aqui até a minha morte, eu vou lá passar um tempo, uma chuva, uma estadia apenas, mas diz o versículo 2, que eu falei para vocês prestar bem atenção no que eu estou dizendo com relação a isso, final do versículo 2, vieram à terra de Moabe e ficaram ali, o autor já mostra o que foi que aconteceu. Eles não apenas foram passar um tempo, mas acabaram ficando ali, permanecendo ali. Qual o significado disso? É que o objetivo inicial, que era apenas peregrinar, passar um período de tempo, assim como, por exemplo, os, os patriarcas. Vocês lembram disso? Os patriarcas eles eram nômades, eles eram peregrinos. Eles passavam apenas um tempo em cada lugar até chegar à Terra Prometida é algo semelhante aqui ele iria passar um tempo em Moab mas o final do versículo 2 diz que eles acabaram ficando ali residindo ali mas o que foi que realmente fez ele merece sair o versículo 1 nos lembra nos dias em que julgava os juízes houve fome na terra atente-se para isso também sempre lembrando a você do sermão eu preguei esse primeiro sermão aqui. O que o autor está fazendo para nós, meus irmãos, é, é não apenas uma declaração para nos mostrar o pano de fundo histórico e o contexto social daquele período. Não é, não é simplesmente isso. A intenção do autor aqui, com essa declaração, é nos mostrar uma questão teológica. Teológica você tem que ler esse primeiro versículo dessa maneira, entendendo o que? no período em que julgavam os juízes que período era esse? você tem aí ah, na sua bíblia, o livro anterior Ruth, é justamente o livro de juízes, se você já leu o livro de juízes você conhece muito bem que período terrível foi esse na história do povo de Deus você lembra muito bem disso, veja no final do, do, do livro do livro de juízes, volte um pouquinho juízes capítulo 21 só um pouquinho, volte aí. E peço que alguém leia, por favor. Versículo 25, o último versículo do, do livro de Juízes. Naqueles dias só Israel, cada um fazia que achava mais velho. Essa declaração, meus irmãos, não é apenas não é algo isolado. Ah, só no final do livro de Juízes. Não. Isso permeia todo o livro de Juízes. Essa é uma marca do livro de Juízes. Naqueles dias... Não havia rei em Israel naqueles dias, cada um fazia o que bem entendia. Em outras palavras, não havia zelo, não havia temor da parte do povo para com a lei de Deus, para com o nome de Deus. A não ser em períodos específicos, onde o Senhor Deus suscitava um líder, suscitava um juiz, para trazer o seu povo ao arrependimento, fazer com que eles voltassem aos seus caminhos, destronava ali os seus inimigos e fazer com que aquele povo voltasse a seguir a sua palavra. Mas isso durava um pouco período de tempo até, de novo, o povo uh, cair em idolatria, ser levado ou ser subjugado por um outro povo e enfrentar o juízo de Deus. Então, quando o autor de Rute que, como eu também já mencionei a vocês, não sabemos quem é o autor de Ruth. talvez tenha sido o profeta Samuel, quando ele escreve isso daqui e nos dá o contexto, não é apenas um contexto histórico, mas é um contexto teológico. A narrativa que nós estamos diante, diante de nossos olhos aqui é uma narrativa que se passa num período onde esse contexto de Elimelec e sua família, o povo da aliança estava frequentemente em desobediência ao Senhor nosso Deus e frequentemente experimentando o juízo de Deus. Portanto, quando você vê, houve fome na terra, você tem que entender que essa fome na terra é consequência desses pecados. É isso acontecendo aqui. Porque houve fome na terra? Porque no período dos juízes cada um fazia o que bem entendia da sua cabeça, do seu coração. E aí o Senhor ele trouxe uma das maldições do pacto. Lembra de Deuteronômio, capítulo 28, onde o Senhor Deus promete as bênçãos e as maldições do pacto. Aqueles que cumprem o pacto, aqueles que quebram o pacto, terão as bênçãos ou as maldições. E uma delas é a fome sobre a terra. Nesse contexto, onde o Senhor Deus está derramando juízo sobre o povo, Meleque toma a decisão de sair de Belém de Judá e ir para Moab lembre-se vou perguntar a vocês, eu vou dizer não vou perguntar antes, se alguém lembra qual é o nome, qual é o significado do nome de Elimelech lembra qual é o significado do nome Elimelech? eu vou escrever talvez nunca mais esqueça vamos lá Opa! Isso. Isso mesmo. Eli, claro que no hebraico, seria no caso o El. Aqui, El é uma das... É um nome uh, para Deus. né? Para Deus. E Meleque Nesse caso do, da palavra <coughs> Meller, com esse, esse gutural no final, né? Meller. Meller significa rei. E aqui traduzindo bem é, livremente, o significado da, do nome de Ele-Melec é. Meu Deus é Rei. É esse homem com este nome que sai da terra de Belém de Judá para ir a Moabe. O homem que tem esse significado no seu nome. E por que que isso é ah, importante para nós aqui mencionarmos. Ora, por quê? Devido ao fato de que o autor está nos mostrando um homem saindo da terra prometida para ir para uma terra pagã no contexto de juízo de Deus e esse homem que tem o seu nome significando isso, está mostrando com essa atitude que ele não confia nisso. Pelo menos nessa atitude dele. Lembrando, isso não significa dizer que Elimeleque, ele fosse um apóstata, que ele fosse um descrente, não é isso. Mas, nesse caso, Meleque não agiu consistentemente com o seu próprio nome. Se o meu Deus é rei, eu ficarei onde ele ordenar. E eu só irei para onde ele mandar. Lembre-se. Que esse período aqui, meus irmãos, é um período aqui na antiga aliança, o Senhor Deus tinha ordenado que o seu povo se reunisse, ficasse, habitasse naquela terra. Era naquela terra. Aquela terra foi prometida por Deus aos pais. E a descendência dos patriarcas usufruíram daquela terra na verdade, você já tem isso acontecendo com Jacó, com seus filhos e, e posteriormente quando eles vão para o Egito passam aquele período de cativeiro depois que se levanta o faraó que não conhece a José e tudo mais aí eles são libertados por Moisés uh, peregrindo pelo deserto até voltar à Terra Prometida e quando volta à Terra Prometida deveriam ficar ali e não sair dali até chegar à nova aliança que aí sim o Senhor Deus Teria o seu povo espalhado por toda a terra. Sair da terra onde Deus ordenou, naquele contexto, e ainda mais nesse caso aqui, seria algo pecaminoso. É não confiar no seu Deus, que é o seu rei, que provê para você, que lhe dá tudo que você necessita, mesmo no período de crise mesmo período de escassez. Ora, o que seria melhor? Ficar com Deus em Belém, passando fome, ou ir para Moab sem Deus? Aí você diz assim, mas Alex, como sem Deus? Se o Senhor Deus é onipresente e Ele está em todo lugar, então isso não faz sentido. Ora, sem Deus, irmãos, porque o Senhor Deus tinha ordenado que era aquela terra onde Ele, Deus, o Senhor Deus, se manifestaria especialmente ao seu povo. O culto solene na antiga aliança ele aconteceria lá na terra que Deus mesmo tinha separado e entregue ao seu povo. O paralelo aqui para os irmãos uh, terem é, uma compreensão ainda melhor do que eu estou querendo dizer, na nova aliança, o Senhor Deus prometeu abençoar a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, os meios de graça. E isso acontece onde? Na igreja. Especialmente no culto solene. Quando alguém se aparta disso, está se apartando do lugar que Deus prometeu abençoar e o lugar não é isso daqui a estrutura física não é isso mas é o povo congregado o povo congregado em torno da palavra ouvindo a Deus recebendo as bênçãos da, da aliança quando você se aparta disso está se apartando de onde Deus ordenou a sua bênção No bom de Sião é de Sião que parte a bênção do Senhor da sua igreja do seu povo reunido. E na antiga aliança isso aconteceria isso acontecia no seu povo ali etnicamente organizado fisicamente ali, visivelmente visto na terra de Judá. Não é que Deus não pudesse abençoar esporadicamente alguém como ele fez, por exemplo, com Naamã, mas lembre que Naamã ainda usufruiu disso, nessa bênção indo até lá. Mas ainda assim, o texto diz que ele foi convertido a Deus, o Deus de Israel, e voltou para a sua terra. Tudo bem, isso acontecia esporadicamente. O, o Evangelho foi pregado a, por Jonas aos divitas, mas isso era essa ação. A regra era, o Senhor Deus ordenou a bênção ali, no seu povo, naquela região, e ali deveriam permanecer. Ali. Mas o princípio fundamental desse ponto aqui, meus irmãos, é essa questão de que, que a bênção do Senhor se concentra onde ele ordenou. E ele ordenou a sua bênção no meio do seu povo. Afastar-se de Judá não era apenas deixar a terra, a terra prometida, a terra, a terra o, o pó. Era deixar o povo da aliança. A igreja era afastar do culto. Era afastar da presença especial de Deus e ir para Moabe, onde tinha o quê? falsa adoração um contexto totalmente hostil e a gente viu isso ah, os textos que eu citei na pregação vocês devem lembrar mostrando ah, o quão Moab historicamente era uma inimiga do povo de Deus a própria, o próprio surgimento de Moab é um surgimento pecaminoso Moab nasce como meus irmãos? da relação de Ló com uma de suas filhas Moab é fruto de um incesto, é fruto de um pecado. E a descendência de Moab, via de regra, porque tem exceção. Louvado Deus se reduz por isso, como Ruth, que é uma exceção. Era uma descendência ímpia, que não temia a Deus, que, que, que odiava, era inimigo do povo de Deus. Mulheres conhecidas pela sua sensualidade. É para esse contexto que Limeleque tira a sua mulher e os seus filhos e leva para. Habitarem, ainda que primariamente para peregrinarem, mas depois acabam habitando, morando ali, fazendo residência naquele lugar. Então entendam aqui a, a gravidade da coisa. Não olhem para esse texto como se nós estivéssemos falando aqui, como se eu estivesse falando apenas de algo. Ah, é um pai preocupado com sua família, improvido para sua família. É verdade. Inclusive, o um comentarista Matthew Henry ele, ele fala isso, que a gente tem que que vê também esse ponto aqui em Limelec. Qual o ponto? De que, em alguma medida, Limelec deve ser, sim, elogiado. Em que sentido? É um homem que está preocupado em prover para sua família. E isso é legítimo. Isso, na verdade, é obrigatório por parte de todo o homem. O homem tem que se preocupar com a mulher dele, com os em prover para eles. O problema foi o meio pelo qual ele quis fazer isso. Não justifica. Por mais que o que ele quis fazer foi algo legítimo, a maneira pela qual ele fez foi pecaminosa. Foi pecaminosa. E aí vem as consequências. Ele vai para Moab e o que, que acontece? Morte atrás de morte. O salário e o pecado, meus irmãos, como diz Paulo em Romanos, capítulo 6, é a morte. É a morte. Ainda que nem sempre nós experimentemos fisicamente a morte por cada pecado que a gente. Cada pecado não é que a gente morreu mais de mil vezes, né? Mas pelo você comete é um pecado grave, você. Ah, você vai morrer. Não, não necessariamente. Por quê? Porque o seu Deus é misericordioso. Acabou, começar? Se as decisões que você tomou equivocadas na sua vida erradas, as decisões pecaminosas, decisões que foram contrárias à vontade de Deus. E deixa eu ser mais claro. Decisões que você sabia que seria pecado tomar. que ele meleque sabia que tinha que ficar lá em Belém. Ele sabia disso. Então, foi consciente. Não foi um pecado aqui é, por ignorância, que também seria pecado. Mas não foi por ignorância. Foi um pecado consciente. Para para pensar nisso. Às vezes que você conscientemente tomou uma decisão contrária à vontade de Deus... Para pensar um pouquinho. Ah, teve essa vez. Teve essa vez. Teve essa vez também. Quantas vezes teremos morrido? Falando por mim, com certeza, muitas vezes. Muitas vezes. Porque sim, irmãos, infelizmente nós tomamos decisões contrárias à vontade de Deus e não poucas vezes sabendo disso sabendo disso e é tentando justificar como por exemplo dizendo é só um tempinho é só um tempinho eu vou arriscar é como aquele que gosta de brincar de roleta russa né? bota uma bala na arma e começa a arriscar vou brincar até porque se eu olhar bem eu tenho aqui mais chances de não levar a bala do que eu levar, então eu vou tentar eu vou tentar. E aí uso o argumento dos fins justificarem os meios. Mas é por uma boa causa, eu vou sustentar minha família, é por uma boa causa, eu vou prosperar financeiramente, é por uma boa causa. Não interessa se é uma boa causa, irmãos. Se o motivo é legítimo, pode até ser, mas o meio, a maneira como é feito, por meio do que você está fazendo isso para chegar a esse propósito? O propósito é bom, mas está indo por meio de, do que? Qual é o instrumento para chegar lá? É pecaminoso? Então não rejeite não faça não faça, ele meleg pecou aqui em fazer isso pecou e a consequência veio de uma maneira terrível sobre ele, como eu disse não acontece conosco ou todos nós, melhor dizendo sempre dessa forma mas pode acontecer nunca esqueça disso pode acontecer sim deixa eu te dar um exemplo disso dentro de uma congregação nós temos 50 pessoas. Exemplo, só um exemplo, tá? 50 pessoas. E as 50 pessoas tomam decisões contrárias à vontade de Deus. E todas elas tomam decisões contrárias à vontade de Deus, conscientemente, sabendo que aquilo é pecado. Significa dizer que todas as 50 sofrerão o que ele, Meleque, sofreu os seus filhos, necessariamente? Não. Por causa da graça do Senhor, da sua misericórdia. Mas pode acontecer com alguns? Pode. E acontece muitas vezes? Acontece. Acontece. Até nem para servir como exemplo para os outros. Não significa dizer com isso que os que morrem nesse caso necessariamente vão para o inferno. Não. Alguém pode morrer por consequência de um pecado que cometeu, ainda assim sendo um crente verdadeiro. Pode acontecer. Pode acontecer porque lembre-se que nem mesmo a morte pode arrancar dos braços de Cristo não pode se nós cremos meus irmãos que até mesmo o suicídio que é um pecado um grave pecado contra o sexto mandamento um crente verdadeiro pode cometê-lo não deve pode cometê-lo é possível cometer então a pessoa pode acabar cometendo suicídio e parar nos braços de Deus ou seja, o seu último ato de vida foi um pecado. E nem isso roubou-lhe a sua salvação. Quanto mais ter tomado a decisão errada, contrário a vontade de Deus conscientemente e morrido por causa disso. Perceba os termos que eu utilizo. Não necessariamente vai para a condenação eterna porque fez isso. Mas é claro que alguém que toma uma decisão contrário à vontade de Deus, de maneira consciente, pode ser sim uma evidência de que ele não é salvo. Pode ser. Pode ser uma evidência que ele não tem temor nenhum a Deus. Está tomando aquela decisão porque ele está nem aí. Estou nem aí para as consequências, nem aí para Deus. Nem aí. E aí está tomando decisão realmente fruto de um coração que não tem a Deus. E aí com certeza com as consequências e pode ir para o inferno mesmo e vai para o inferno se morrer. Porque não tem a Deus nunca criou em Cristo. Entende o que eu estou querendo dizer? A equação não pode ser tomou a decisão errada, pecaminosa, consciente, vai para o inferno quando morreu. Depende. Depende de quem era esse indivíduo. Era alguém crente em meu Deus e cometeu aquele ato isolado? Mas sabe a diferença? Pois bem, as consequências vieram. Os dois filhos morrem além dele. Ele morre, os dois filhos Também. Também. E aqui há um claro princípio bíblico que se repete em outras partes da palavra de Deus: qual? As nossas decisões trazem consequências não apenas para nós, mas também para quem está próximo a nós, começando pela nossa casa. Traz consequências. Podem ser consequências iguais. Ah, eu morri, eles vão morrer também. Mas traz consequências. Traz consequências uma decisão errada de um líder traz consequências sobre os seus liderados traz consequências, elas podem variar podem ser menos graves, mas elas virão elas virão assim como, por exemplo as decisões corretas que você tomou na sua vida, de acordo com a vontade de Deus, trouxeram benefícios para os seus filhos com certeza da mesma forma aquilo que você faz de pecaminoso e aqui, mais uma vez não faça a correlação nesse sentido aqui, ó. Eu sou salvo, meus filhos necessariamente serão salvos. Ou eu ou eu estou perdido, meus filhos necessariamente são perdidos. Não é assim, não é assim. Cada um responderá diante de diante do Senhor Deus por si mesmo. Mas não significa dizer que o que nós fazemos e deixamos de fazer nossos atos e omissões não deixarão de trazer consequências. Trarão consequências. Trarão implicações. Começando sobre os nossos filhos, sobre os mais próximos de nós. Cônjuge, filhos, e assim por diante. A gente um exemplo disso. Em termos de eclesiásticos também. Em termos de igreja. O conselho de uma igreja que toma uma decisão pecaminosa esse conselho que tomou essa decisão faz com que consequências ruins venham sobre as ovelhas a igreja vai sofrer um pastor que ensina uma heresia no púlpito ele traz consequências para a igreja se alguém abraçar aquela heresia abraçar mesmo, um indivíduo abraçou creu nela se apartou de Cristo porque nunca esteve conectado a ele de fato e foi para o inferno aquele indivíduo é responsável pelo que ele fez ainda que o pastor responderá diante de Deus pela influência negativa que ele causou sobre aquela pessoa, é claro que vai ou seja, você também tem relação aos seus filhos, você vai responder diante do Senhor a criação que você deu a eles claro que vai responder mas se alguém de da sua liderança for condenado ao inferno, vai responder por si mesmo. Essa pessoa vai porque ela é responsável diante de em Deus. Não é porque você toma decisão por ela. Entende a diferença? As decisões que você toma trazem implicações, consequências sobre os seus liderados. Mas em última instância. A responsabilidade maior é do próprio indivíduo. É do próprio indivíduo diante de Deus. Do próprio indivíduo. Veja que o texto fala que quando ele meleque morre, a ideia aqui, meus irmãos, é que ah, passa um tempo. Veja, morreu ele meleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais se casaram. O que agrava aqui. A situação é porque eles permanecem lá e agora se casam com mulheres fora do pacto. A responsabilidade deles está aqui em vista. Permanecem lá, se casam e depois também morrem. Deixa eu tentar encurtar aqui. Noemi fica agora sem seus filhos, sem seu marido, já estava, e fica também sem os seus filhos, apenas com as suas duas Noras Naquela circunstância A última questão Nessa primeira parte aqui, meus irmãos é, é frisar o seguinte Veja A importância De tomar uma decisão Baseada na vontade De Deus E, no mesmo, no, e, e da mesma forma Uma decisão contrária à vontade de Deus Olha quando então você diz assim, mas Alex, tem coisas que a gente vai escolher na nossa vida que eu não, a gente não tem tanta certeza. É, é mais nebuloso, é mais difícil de você conseguir ter uma uma, uma compreensão assim exata daquela daquela questão. Vamos lá. Primeiro, eu estou falando com relação àquelas coisas que são bem claras. Era claro que sair daquela Terra e ir para aquela outra é pecaminoso. Quando você toma uma decisão que claramente você sabe, você é consciente que ela vai contra a palavra de Deus o seu pecado é mais grave ele é mais grave se você sabe que ele é contra a vontade de Deus você faz, é mais grave quando você faz isso sem ter consciência quando você faz por ignorância é menos grave mas ainda é pecado porque você tomou uma decisão contrária à vontade do Senhor Deus como é que a gente faz isso então, como é que a gente faz para poder evitar isso, melhor dizendo é você procurar sempre buscar dentro da palavra de Deus, os princípios que lhe norteiam naquela área. Você não terá, a Bíblia não nos foi dada dessa maneira, a, é, textos mostrando cada caso que você vai vivenciar, o que você esteja vivenciando. Não é assim, irmãos. Deus nos deu os princípios em toda a Bíblia, aos princípios. Para qualquer área, você pensar no casamento, tem princípios pensar na criação de filhos, tem princípios em relação à vocação, o emprego, tem princípios a igreja tem, tem tudo, todas as áreas para o governo para o estado, tem princípios tem os princípios Aí você pega os princípios e aplica as circunstâncias é assim que você faz no último dia do senhor pela manhã, eu preguei em Esté capítulo 4 alguns aqui ouviram esses sermão, os que não ouviram eu recomendo que, que escutem a série toda, se puder no capítulo 4 de Esté acontece a seguinte situação o povo da aliança está tomando conhecimento de que há um decreto baixado por Amã em nome do rei e esse decreto é para aniquilar para acabar, estirpar da terra toda a nação todo, todo, todos os judeus seriam mortos e aí Mordecai e a nação os judeus ali na Pérsia tomam conhecimento e lamentam e começam a, a se vestir de pano de saco de cinza e ficarem é, lamentados pela, pela circunstância ali Mordecai vai até Esté, tenta falar com ela para que ela viesse a interceder junto ao rei pelo povo e no diálogo entre Mordecai e Esté, leia depois lá o capítulo 4, você verá isso. Nessa, nesse diálogo, a primeira tentativa de Mordecai ela é frustrada porque Esté implicitamente dá uma resposta a ele negando o seu pedido, falando de dois problemas, pelo menos. O primeiro era que, você sabe, Mordecai, que qualquer um que se apresentar diante do rei sem ser chamado corre o risco de ser morto a não ser que o rei ele, é, seja favorável que o rei demonstre benevolência se o rei não fizer isso, ele vai mandar matar inclusive a mim, sua rainha se eu apre apre me apresentar diante dele sem ser chamada, eu vou morrer eu posso morrer, Pilar é possível que eu morra e segundo, faz 30 dias que eu não compareço, ou melhor, nós não temos nenhum tipo de contato e aí Mordecai contra argumenta com o Esther. Eu não vou entrar em detalhes aqui, veja lá. Ele usa três argumentos fantásticos para poder derrubar os argumentos de Esther. E aí, quando Esther escuta, e isso é por um telefone sem fio, viu? Ela manda um eunuco chamado Hatak a ele, e ela manda o um recado por ele, e o Mordecai manda por... de volta. E fica essa conversa. E aí, depois que Mordecai argumenta logicamente e baseado numa boa teologia. Para com Esté, Esté ouve e ela decide interceder. Qual é o princípio aqui que você está querendo destacar, Alex? E no momento Esther teve uma manifestação extraordinária de Deus para poder ela tomar aquela decisão. Peraí, Mordecai, deixa primeiro ah, aparecer um sinal, aparecer algum prodígio, deixa acontecer alguma coisa para eu poder fazer, tomar sessão. Não, 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 não. Ela ouve os argumentos de Mordecai, eles estão é, com uma boa base teológica, eles são lógicos, eles fazem todo sentido. Ela entende aquilo ali, entende com sua mente, raciocina e diz: é, realmente faz sentido o que ele está falando. E decide se arriscar. Porque, sim, ela ir à presença do rei naquele contexto era se arriscar. Não necessariamente seria, seria morta, mas poderia ser morta. E ela toma a decisão mesmo assim de ir. Qual é o princípio, Alex? É o seguinte, meus irmãos. Nem sempre, e eu falo isso no seu irmão, nem sempre tomar uma decisão que esteja de acordo com a vontade de Deus não envolverá riscos pelo contrário há situações onde tomar uma decisão de acordo com a vontade de Deus é correr riscos é correr riscos ou você acha que se ele e meleque fica em Belém de Judá não correr, correr, correria riscos ali, continuaria lidando com dificuldades de fome escassez, na obediência a Deus mas lidaria com problemas a gente não quer correr riscos quanto mais passar por situações de dificuldade. Naturalmente, a gente foge disso. E, em certo sentido, está correto fazer. Você não deve correr para o mal, para o problema, como se fosse um prazer nisso. É claro que não. Mas, por outro lado, essa tentativa, essa, essa loucura de querer correr para longe, você faz de tudo a ponto de negociar até mesmo a obediência a Deus. Eu faço qualquer coisa para não ter que passar por uma situação difícil, até mesmo negar a Deus o que é? vão cortar minha cabeça? não, eu nego vão ameaçar meu filho para as feras? não, eu nego a Deus qualquer coisa qualquer coisa, para não correr o risco quanto mais se passar pela situação difícil só que haverá situações onde obedecer a Deus, fazer a sua vontade é correr riscos e veja o princípio aqui de como você faz isso você entende a vontade de Deus para aquela circunstância você pesa a questão, pega o princípio e aplica. Assim. É assim que se lê a providência. Se lê a providência à luz da revelação. Da palavra de Deus. É assim que você lê a providência. Isso não quer dizer que não haverá ainda dificuldades. Claro que haverá. somos um mundo caído, meus irmãos. O pecado permeia a todos nós, todo nosso contexto dentro de nós, mas a gente luta contra o pecado então haverá dificuldades ainda contudo você terá plenas condições de obedecer a Deus ainda que sofra os danos, as consequências disso porque tudo que Deus tinha para nos dar, tudo que é suficiente pra nossa vida nessa terra, ele nos deu a sua palavra tudo a questão é, você crê nisso? você crê nisso? você crê que aqui tem tudo? Tudo com relação a como você deve proceder a sua vida. Em qualquer área da sua vida, qualquer área, qualquer área. Você crê que aqui tem tudo? Essa é a primeira questão. Você crê? Segundo. você se esmerem conhecer? Tem gente que diz até que crê. Não, eu creio, eu creio sim. É o manual, Está aqui tudo. Então, você se, se esmerem em conhecer? Em nosso meio ah, reformado. Por mais que nós neguemos, é claro, a gente nega revelações extraordinárias, coisas do tipo acontecendo, por outro lado, meus irmãos, nós cremos piamente que Deus, pela sua providência, governa todas as coisas. Ele nos deu aqui a sua palavra para nós aplicarmos a cada circunstância de tal forma que você não tem nenhuma dúvida de quando faz isso, a sua consciência de descansa tranquilo está fazendo a vontade de Deus, sem ter que necessariamente ouvir uma voz dos céus dizendo, faça isso ou faça aquilo. Porque a voz aqui dele já revelada para nós, a sua palavra nos garante isso, tem a aprovação dele. Tem a aprovação dele. Mas eu ainda tenho dificuldades. Tem dificuldades. Deus deu a sua igreja, os seus ministros. Não para você buscar como se fosse... Uma espécie de. É, um homem ali que tem poderes místicos, todos os tipos. Não, não é isso. Mas é pela sabedoria que Deus tem dado a esses homens, você buscar o conselho deles. Também de irmãos mais sábios, mais experientes na fé, que andam com Deus há muito mais tempo que você. São maneiras de você procurar também ouvir através do conselho dos sábios o discernimento para tomar certas decisões na sua vida. Não temos desculpas. Segunda parte do texto. Aqui é eu preciso ser mais breve, pelo nosso tempo já, tá? Eu vou destacar só uma questão aqui. Pelo tempo eu vou destacar só uma questão aqui. Qualquer coisa eu comento um pouquinho melhor no na próxima quinta-feira, indo para o capítulo 2. Mas uh, eu quero destacar esse ponto que é o principal do capítulo 1 que é justamente a resposta, a resposta de Ruth a Noemi. Você sabe o desenrolar da história. A segunda parte do texto é marcada por esse retorno. Eles tão, elas estão voltando para a Terra Prometida. E aí, na divisa, há uma conversa entre Noemi e as suas duas noras. Noemi começa a tentar convencer as duas de permanecerem em Moab. Voltem para Moab, fiquem em Moab, não venham comigo. E quais são os argumentos de Noemi? Noemi diz... É, eu não tenho o que oferecer a vocês. Eu não tenho filhos. Eu não tenho como gerar mais filhos. Vocês, seguindo comigo, sofrerão. Mais ainda. Então, fi, ainda mais se isso está implícito, né? São moabitas indo para Judá. Elas iriam, sim, sofrer ali com a questão dos olhares, dos comentários e talvez até coisas piores. Então, ela tenta fazer com que elas fiquem em Moab. No primeiro momento, as duas, elas... É, tentam permanecer com Noemi, as duas você vê isso no texto do versículo 6 em diante as duas estão tentando ficar com Noemi, prosseguir com Noemi mas como você sabe, Orfa não continua Orfa no segundo momento é convencida por Noemi e volta para Moab, e há aqui um ponto interessante destacar isso aqui, bem rápido, que é o seguinte irmãos há pessoas que aparentemente estão na igreja Visivelmente estão na igreja. Aparentemente estão buscando ao Senhor. Mas até certo ponto. É o que acontece com órfã aqui. Porque tanto órfã quanto é, Ruth casaram com dois homens que, são, que eram membros do povo de Deus, do povo da aliança. Então, claro que elas, certamente elas ouviram sobre, sobre o pacto, sobre o Deus verdadeiro. Elas ouviram as histórias. É claro que sim. Tanto é que Ruth demonstra isso, a sua argumentação depois com Noemi. E orfa, também demonstra esse interesse eu quero ir para lá, eu quero ir para tua terra, eu quero ir para lá onde, onde, onde você serve o seu Deus eu quero ir para lá ainda que ela não diga isso, mas a atitude dela está demonstrando isso, ela ouviu desse Deus ela ouviu dessa terra ela quer seguir sua sogra até a página 2, por quê? porque Noemi lembra ela que se ela vai, ela não teria como ela não teria um marido então voltar para Moabe, para a casa dos pais, para a sua mãe para ali aquele recinto ela teria muito mais condições de ter um marido ter um sustento, ter um futuro garantido percebe o princípio aqui? o, o, o ensino daqui que a gente tira? há pessoas que andam aparentemente com Deus até certas circunstâncias até a divisa. Até ali, o momento, tomaram uma decisão ainda maior, ainda que, que terá ainda maiores consequências. E aí demonstra que nunca serviu. Porque o texto diz, Noemi falou para ela voltar para a terra dela e para os seus deuses. Era essa a implicação clara. Se você voltar, você volta para os seus deuses. Era rejeitar a religião verdadeira e voltar para a religião Falsa, por causa de um marido por causa de um marido aí olha a ironia da coisa e a gente vai ver isso nas exposições que faltam de Ruth, é claro vocês conhecem a história, vocês sabem Orfa que estava em busca de um marido rejeitou o Deus de Israel e Ruth que estava em busca do Deus verdadeiro, Deus de Israel Deus lhe deu um marido e ainda um filho e a pôs na descendência do Messias sem nenhum tipo de promessa quanto a isso Ruth quando vai não está sendo prometido isso a ela Noemi não dá nenhuma garantia venha comigo que você vai ser você vai, você vai ficar registrado nas páginas da história não tem isso o, pelo contrário Noemi está instando é, é, com ela para ela não ir não venha, não venha, não venha também não venha, vai com o Orfa A a tua cunhada, ela foi, vai com ela volta com ela então, Noemi, Ruth não está voltando para não está indo para Belém com alguma promessa, alguma garantia que ela ia receber alguma coisa. Não tem isso. Não tem isso. Pelo contrário. Tem a promessa de problema, de situação difícil, de passar fome. Mas ela está resoluta em seguir com Noemi. Não somente por causa de Noemi, mas principalmente por causa do Deus de Noemi, que também era o seu Deus. Você sabe é a diferença nisso? Ruth prossegue com, com Noemi. E aí vem essa declaração que eu quero frisá-la agora. Nós temos aqui, meus irmãos, no versículo de número 16, eu não lembro se eu citei isso no sermão. Talvez tenha citado. Se eu não citei, eu vou fazer isso agora, tá? Ah, tanta coisa no dia que a gente acaba, às vezes, esquecendo de pontuar isso. E na lousa eu vou poder mostrar aqui também. Ah, do 16, 1, 16, ao versículo de número 17. É 16, 17. Veja. Nós temos aqui 17, 17 o que os teólogos chamam de quiasmo. O que é o quiasmo? O quiasmo é um tipo de estrutura que aparece frequentemente no texto hebraico. Aparece muitas vezes no texto hebraico. Tem isso nos salmos, tem isso no pentateuco. Aqui também temos um quiasmo. E o que é o quiasmo? O quiasmo, esse nome, ele vem de uma palavra... Perdão, de uma letra grega chamada... Eu não vou conseguir fazer a letra exatamente como é não, mas eu vou, eu vou transliterá-la, tá? Parece um X essa letra. Parece mesmo. Vai variar pra... pra pouca coisa praticamente. Tem uma voltinhazinha aqui e uma voltinhazinha assim. Então, parece uma... Um X. Essa letra do alfabeto grego se chama <coughs> ri, ri é uma letra chamada ri, então vem daqui o quiasmo, tá? no caso a palavra é tirada dessa letra ri e por que dessa letra? porque ela como eu disse, é né, uma variaçãozinha aqui, só uma pontinha mais aqui, outra pontinha assim por que essa letra? porque na estrutura do texto hebraico o quiasma é isso aqui, ó você tem uma declaração nessa ponta, uma, declara uma outra declaração nessa ponta, uma outra declaração aqui e uma outra declaração aqui. Essas declarações que estão nas pontas, elas são a mesma coisa sendo dita com outras palavras. E no meio, você tem, claro, o assunto que está correlacionado a essas pontas, mas por que no meio? Porque... O autor, quando faz isso, é para dizer que o que está nesse meio é o principal daquele texto, daquela estrutura. Então, nas pontas, você tem aqui um assunto, e o mesmo assunto aqui com outras palavras. Um assunto aqui, e, outro assunto, e o mesmo assunto aqui com outras palavras. E no meio, um terceiro assunto, mas que está conectado a todos eles, sendo que está no meio para poder ser destacado pelo autor, como ponto principal veja isso daí disse porém Ruth, versículo 16 não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu para aqui aí vamos lá para o 17, onde quer que morreres, vê ó, morrerei eu e aí serei sepultada tá, tá, como é que está o quê? Aonde que? aonde é quer que fores quer que pousares aí? aí depois vem faça-me o senhor que bem lhe aprovesse outra coisa não seja a morte me separar de ti veja o início do 16 não me enches para que te deixe e me obriga a não seguiste Vê? o início do 16 e o final do 17 essa ideia de não seguir de não, de não, de não separar tá vendo? pronto Aí depois tem a ideia de uh, ser. Uh, de. De, perdão, de ir e de pousar e a outra de morrer. Conectadas também. As pontas. Aí o meio. Qual é o meio? O meio é esse. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Vocês conseguiram perceber essa estrutura ou não? Não deu para entender? Vamos lá. Repetir aqui. Não me enches para que te deixe, me obrigue a não seguir. -te. É um assunto. vai repetir isso daqui no final. Faça-me o, faça o Senhor que bem lhe aprovesse outra coisa, que não seja morte me separar de ti. As ideias aqui, a ideia aqui qual é? Nos dois casos, só que dito de outra forma. Não vou me separar de você. Essa é a ideia. Dita de forma diferente nas duas pontas. Segunda ideia. Ah, porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares ali pousarei eu aí essa ideia se repete onde, 17, onde quer que morreres morrerei eu, e aí serei sepultada, primeira ideia que se diz e se repete não vamos me separar de ti segunda ideia, para onde você for eu vou até para a mesma sepultura a mesma ideia outras palavras e o meio, o ápice, qual é? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O cerne da aliança, o coração do pacto, é o meio do quiasmo aqui. É o assunto principal que o autor está destacando para nós. Toda vez que um quiasmo parece a palavra de Deus, tem esse intuito de mostrar que os, o meio ali é o assunto principal. E poderia ser diferente. É o coração da aliança. Foi isso que Ruth falou para Noemi: o teu Deus é o meu Deus. Foi isso que fez Ruth caminhasse rumo a Belém, enfrentar a fome, enfrentaria a dificuldade também com aquelas pessoas que iriam olhar para ela com um olhar torto mas convicta que estava fazendo a vontade de Deus. Meus irmãos, isso é uma declaração, como nós vimos no sermão, é de solenidade, de um, de um juramento, é um compromisso pactual, de fidelidade pactual. É ela dizendo, de maneira pública, professando a sua fé. É isso. É isso que está acontecendo aqui. E por isso ela retorna para juntamente com, com a Noemi. Até aqui, irmãos. Até aqui. Alguma questão? Vocês querem comentar? Algum, alguma pergunta? Sobre o capítulo 1 ainda. O final dele vocês lembram, né? Ah, elas voltam, as mulheres começam a achar estranho. Noemi, nesse, nesse estado, nessa condição, Noemi fala, né? Não me chame. É agradável ou também alguns entendem como doçura, né? algo doce seu nome significando me chame mara, me chame amarga pelas circunstâncias da vida, Noemi está nesse estado de amargura devido a todo o juízo que Deus trouxe sobre a sua casa por causa dos pecados de sua família e aí ela agora tem que lidar com essas consequências, mais uma delas que é com os comentários e os olhares as pessoas ali em Belém de Judá. Mas o texto termina, o final do capítulo 1, como vimos também no seu irmão, com uma, com uma esperança. Assim voltou Noemi da terra de Moab, com Ruth, sua nora a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da sede da cevada. Ou seja, o texto termina com essa esperança de que haveria colheita. Colheita. A fome tinha passado, por isso elas voltam. Ouvem falar que a fome tinha acabado e agora a colheita chegará. E o termo Moabita, ele se repete várias vezes, né? Você percebe isso? Ele vai se repetir depois no capítulo 2. A Moabita, a Moabita. Por que isso? O Senhor Deus, através aqui do seu autor, de forma inspirada, está nos mostrando a seguinte verdade. De que a sua graça não apenas se manifestava se estendia a um povo específico, a uma etnia a uma raça, mas a todos aqueles que ele escolheu desde toda a eternidade inclusive para Moabitas Deus salva Moabitas Deus salva Moabitas com frequência, Ruth a Moabita Ruth a Moabita, Ruth a Moabita Rute a Moabita, aquela que foi alvo da graça de Deus salva pelo Senhor e inclusa não apenas no seu povo mas também no seu plano de redenção a Deus seja agora por isso meus irmãos amém